0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A sua pergunta foi mais no sentido de entender o que seria a, a frase fazer agravo, ou a expressão fazer agravo, ou a palavra ultrajar o espírito da graça, mas eu achei melhor eu responder incluindo toda a passagem onde aparece a expressão em Hebreus 10, 29, porque o agravo é o terceiro é a terceira, melhor dizendo, de três culpas que tem o, o apóstata, aquele que se aparta da verdade de Deus. A passagem diz, De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da Graça, o autor de Hebreus está falando aqui do apóstata, que é digno de maior castigo por causa da gravidade do seu pecado. O argumento do, do autor aqui é que se a lei de Moisés exigia a pena de morte para quem a transgredisse, Deus certamente irá tratar com maior rigor aquele que pecar contra o Filho de Deus, o seu sangue e o Espírito da Graça, já que são coisas infinitamente superiores à lei. Esse pecado se dá, então, em três aspectos. Primeiro, ao pisar o Filho de Deus, ele está insultando Deus manifestado em carne. O apóstata não é um convertido e nem está salvo. Ele é simplesmente alguém que um dia professou seguir Jesus, mas depois voltou para a lama com uma porca lavada, pois nunca foi ovelha. Seja por palavras, seja por atos, ele acaba negando a Cristo como seu Salvador e o rejeita também como Senhor ou aquele a quem presta obediência, ou deveria prestar obediência. O segundo aspecto é: ao considerar profano o sangue da aliança com que foi santificado, ele estará desprezando a grande obra consumada pelo Filho de Deus na cruz do Calvário. Considerar algo profano é dar pouco ou nenhum valor àquilo. Isto já é uma consequência até de ele ter desprezado o Filho de Deus ou pisado o Filho de Deus, pois foi para derramar o seu sangue que o Filho de Deus, Cristo Jesus, veio ao mundo e fez a obra que lhe foi dada a fazer. Alguém pode perguntar como tal pessoa pode não ser salva se ela foi santificada pelo sangue da aliança, como fala o versículo. Isso porque a santificação não é sinônimo de salvação. E é fácil de entender isso por uma passagem em 1 Coríntios 7,14, que diz o marido descrente é santificado pela, pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Isso não significa que o cônjuge descrente seja salvo, mas que está como que dentro de uma redoma que o separa do mundo e do resto das pessoas, porque ele vive em um lar juntamente com o um cristão. Por causa da fé da sua esposa ou de seu esposo, essa pessoa acaba ficando separada ou santificada de coisas que desagradam a Deus em razão do convívio. O terceiro aspecto desse pecado é que, ao fazer agravo ou desprezar o Espírito da Graça, ele, o apóstata, estará desconsiderando a obra do próprio Espírito Santo que convence o mundo do pecado. Como poderia Deus tratar de outra maneira alguém que se faz surdo aos apelos do Espírito Santo é, feitos na sua alma, no seu interior, que, que deseja convencê-lo de pecado. Como que alguém pode ser salvo se não dá ouvidos a, a esse apelo do Espírito Santo no seu coração? Como poderia ser salva a pessoa que, depois de ter sido iluminada ou esclarecida da verdade e da graça de Deus, volta as costas para a luz sem nunca ter crido? Essa passagem tem tudo a ver com aqueles que são mencionados em Hebreus 6, de 4 a 6, uh, onde o versículo diz que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram. Esses nunca, nunca creram. Eles tiveram privilégios. Do, do cristianismo, mas nunca creram. Deles, a respeito deles, a passagem continua dizendo que é impossível que sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, ou ao desprezo, à vergonha. Esta passagem deve ser entendida no contexto da parábola do semeador, na qual a semente cai em diferentes tipos de solo. Aquela parábola, embora seja bastante usada em evangelismo, não está falando de salvação, mas está falando de como a semente da palavra é recebida de maneiras diferentes por causa das diferentes disposições do coração e como ela reage ou produz um efeito diferente nessas diferentes pessoas. Na explicação da parábola de Mateus 13, 19, nós vemos aquele que não entende a palavra de Deus que lhe foi semeada. Nós vemos também o que a recebe com alegria, porém sem convicção. É o que nós chamamos de oba-oba. Né? Uh, vemos aquele que está com, tão ocupado com esta vida, que embora receba a palavra, essa fica infrutífera. E, finalmente, nós vemos aquele que ouve, compreende e dá fruto. Mesmo, como eu falei, uh, ali o assunto é o efeito que a palavra tem nas pessoas. Não necessariamente de, de convertê-las a Cristo. Porque mesmo pessoas incrédulas podem reagir de maneira positiva ao efeito da Palavra de Deus e até mudarem de vida, mesmo sem terem se convertido. Porque o assunto ali é o reino dos céus e não o céu. E lembre-se de que num, num, numa parábola seguinte, na parábola seguinte a esta, uh, o Senhor irá dizer que no reino dos céus existem pessoas que são joio e pessoas que são trigo. Portanto, não está falando do céu, está falando do reino dos céus, que é a esfera dos que confessam uh, o Senhorio de Cristo uh, dentro do reino que não é da terra, mas é dos céus. Agora em Hebreus 6, e 7 a 8, nós temos uma ideia semelhante que fala também de semeadura e colheita. Porque a terra, o versículo diz assim, "...porque a terra quem bebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus." Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está a, da maldição. O seu fim é ser queimada. Veja que o assunto não é também salvação, mas resultados, como é na parábola do semeador. A distinção é feita no versículo seguinte. Mas de vós, amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Hebreus 6:9). Esses aí sim são os salvos. Estes são os que realmente mostram coisas melhores e coisas que acompanham a salvação. É também o caso de Hebreus 10, onde depois de descrever os apóstatas, que é do versículo da sua resposta, né? da resposta a você, depois de, receber, de descrever os apóstatas, que são aqueles que após terem professado a fé cristã sem realmente terem crido, pisaram o Filho de Deus, tiveram por profano o sangue da aliança e fizeram agravo do Espírito Santo o, o texto diz destes se ele recuar a minha alma não tem prazer nele por quê? porque é alguém que recuou a este ponto é porque é uma pessoa que nunca creu em Cristo ao ponto de pisar o Filho de Deus de, de, de considerar profano o sangue da aliança e de não, não se fazer surdo ou zombar, ou, ou desprezar o, o espírito da graça. O versículo seguinte, nesse capítulo, é o que fala dos verdadeiros salvos, dos verdadeiros crentes. O versículo diz assim, Nós, porém, não somos daqueles que se retiram ou que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Hebreus 10, 39.